1: en ik kan natuurlijk niet helemaal in de details vanwege verklaringen, Maar in 2019 uh, uh, hebben de aandeelhouders een, een, een test van de markt gedaan. Uh, toen konden wij niet mee, zal ik je eerlijk zeggen. Uh, de, de waardering lag vanuit de strategische kant ook uh, hoger dan dat wij konden, uh, konden neerleggen. Uh, en een uh, jaartje later zijn wij uh, nog een keer op de koffie gegaan. En zo uh, kom je in dat gesprek. Uh, ons geloof is heel duidelijk dat, dat Fletcher Groep... aan zich een, een, is gewoon een hartstikke gezond bedrijf is. Uh, zeker ook als de wereld weer wat verder open gaat. Uh, dus daar nemen we geen gok op, maar uh, daar hebben we wel een geloof in. Uh, mensen laten zich vaccineren, hè? dus ook, uh, ook hier. En uh, uiteindelijk dan komt zo'n bedrijf weer terug. En het gaat om de intrinsieke gesteldheid van het bedrijf.
0: Ja, maar je, je, je daar moet wel op. zeggen: het ene jaar is het andere niet. Hè? Jullie konden in 2019 niet mee. Nou, een jaartje later uh, kwam er een volgende kans, maar dat is wel een kans die voor een deel is ingegeven door de omstandigheden. Absoluut.
1: Nee, uh, dat, maar dat is meestal zo. Dat die, die omstandigheden ontstaan. Kijk, Egeria doet weinig mee met uh, veilingen, uh, de klassieke veilingen. Uh, we zeggen ook altijd: als u een Picasso heeft, dan uh, kunt u hem beter bij uh, Soldemies laten, laten veilen. Daar heb je hele goede uh, adviseurs voor die dat uh, uitstekend kunnen. Wij zijn op zoek naar een langere termijn relatie met een, met een partner, met een ondernemer. En dan moeten we ook het bedrijf leren kennen. En dat is, vind ik lastig uit een boekje. Dan moet je gewoon echt de inhoudelijkheid van een bedrijf leren kennen. Dan heb je gewoon even wat meer tijd voor nodig dan 24 uur in een boekje kijken.
0: En soms kun je wel mee, soms kun je niet mee. Het heeft er misschien ook mee te maken wie je in de concurrentiestrijd tegenover je ziet. Uh, Fletcher gaat toch denk ik voor een belangrijk deel ook om vastgoedpartijen. Die misschien dachten, god dat is interessant. Speelt nog mee dat vastgoedpartijen op dit moment andere ambities, andere zorgen wellicht ook hebben... en dus zelf niet meer mee kunnen? Nou, dat vind ik
1: moeilijk om te zeggen, hoor. in, in die zin. Dat kunnen zij zelf beter beoordelen. Maar ik, uh, wat je dus ziet in, in die markt... heb je natuurlijk uh, hotel-eigenaren. Sommigen hebben eigen vastgoed, sommigen hebben dat niet. Het mooie aan Fletcher is dat het deels eigen vastgoed heeft. Uh, dat vinden wij heel prettig. Uh, het is toch bedrijfsgebonden activiteit. Uh, het is niet maar een lood, dus in die zin uh, houdt we daarvan. En je ziet dus dat die, die verschillende kopersgroepen dus
0: in één keer een hele andere doelstelling krijgen naar de toekomst. Ja. Spreek je er met te weinig respect voor als je zegt het is ook een buitenkantje. Je was al geïnteresseerd in Fletcher. 2020 laat een totaal ander beeld in dan 2019 vanwege verklaringen die we allemaal kennen. Dit is een moment om toe te slaan. Nee, helemaal niet. Want de huidige verkopers hoefden niet te verkopen. Dus die,
1: het is geen, geen koopje of iets dergelijks geweest. We hebben gewoon maar wel het is nog aan. steeds
0: wel een goede deal. Dus je moet het toch er ook ergens ervaren. Nou, dat, nou weten misschien... we, dat
1: weten we over 50 tot zeven tot acht jaar. Okay. Dat, dat is de kern. Jullie maar gaan ervan uit dat het een goede deal zou kunnen worden. Zelfsprekend. Want anders zouden we niet investeren. Nee, precies. Nee, kijk, de, 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 huidige, de huidige markt geeft aan dat de, de, de vastgoedmarkt... dat ongeveer zo'n 20% lager een waardering zit op die vastgoedpanden. Ja, nou, weet je, dat, dat, dat komt wel weer terug... op het moment dat de wereld weer een beetje normaal wordt. Uh, op dit moment, uh, volgens mij heeft de directie van Fletcher... dat ook wel eens in de TVD aangegeven, maken ze geen winst. Hè? Er zitten ze nul aan de streep onderaan. Uh, en mede dankzij uh, ook een stukje uh, corona-support. Uh, nou... Dus in die zin is het wel echt even door de zure appel heen bijten voor, voor het bedrijf. Maar ook voor ons om daarin op te investeren. Maar het geloof dat je fletjes van 100 naar 150, misschien al wel 200 in Nederland kan krijgen. Is voor ons een,
0: een hele leuke uitdaging om dat samen met de directie te gaan doen. Samen om met de directie, dat is wel belangrijk om te benadrukken. Want het management houdt ook een deel van de aandelen in de hand. Is dat altijd de modus operandi? Werken jullie op die manier?
1: Ja, ja uh, er zijn twee typen uh, transacties die we zien. Uh, vaak ondernemers die een deel van hun bedrijf willen verkopen. Nou, dat vinden we een hele prettige setting. Daar, uh, daar uh, blijft de ondernemer actief. Die heeft ontzettend veel kennis over de afgelopen jaren dat hij heeft opgebouwd. Dat zie je ook hier. Uh, Rob en Edwin als, als, als directie hebben dat ook uh, ontzettend veel kennis over die hele industrie. Dat zouden we nooit kwijt willen raken. En hoe prettig is het dan dat ze met hun eigen centjes er ook in stappen?
0: Nou, ik snap dat het heel prettig kan zijn, maar het zou ook kunnen zijn dat. Dat jullie als investeerder zeggen, nou wij willen het graag over een andere boeg gooien. Deels over een andere boeg gooien. En dat management dat aanblijft soms zich kan opstellen als een hinderlijke staande weg.
1: Nou, dan moet je. Zulke dingen moet je sowieso altijd van tevoren met elkaar bespreken. Van God, wat zijn welke kant wil je op? Je strategische plan moet je met elkaar delen. Ben je het eens? Ben je het niet eens met elkaar? Als je het niet eens met elkaar, dan moet je zorgen dat je het wel een, een modus gaat vinden waar je het wel mee samen kan werken.
0: Maar een puntje bepaalt je wie beslist er nu precies over de toekomst van Fletcher? Dat doen de aandeelhouders, maar jullie hebben de ja. meerderheid in de handen. Ja. Ja, dus... maar dat doe je
1: toch samen. Want je, gaat, We dan... je kan wel een ke keiharde confrontatie aangaan met elkaar. Maar dan kan je beter die investering niet doen. Dus je moet met elkaar over eens zijn wel wat je strategische punten zijn voor de komende vijf jaar.
0: Hoeveel, hoeveel bedrijven zien jullie per jaar of overwegen jullie per jaar serieus? Nou, het uh, afgelopen jaar is dat, uh,
1: zijn het er uh, iets minder geweest dan, uh, dan de jaren daarvoor. Maar we zien ongeveer zo'n 250 tot 300. We hebben nu ook uh, een anderhalf jaar een uh, kantoor in, uh, in München. Uh, dus in die zin, uh, daar komt ook behoorlijk veel activiteit vandaan. In, uh, in de Duitse markt past het Egeria concept van samenwerken met ondernemers erg goed. Uh, dus op uh, dat gedeelte, dus eigenlijk kan je het verdubbelen als je die uh, erbij optelt.
0: Ja, en die zie je dan, daar heb je. Interesse in misschien wel verder gaan. Interesse of niet. in Of helemaal niet. Of niet maar... Nee, hoe gaat zo'n eerste schifting in zijn werk? Wanneer nou, <laughs> kunnen bedrijven zich eigenlijk de gang naar Egeria best wel besparen?
1: Nou, het begint... Wat is je doelstelling? Hoe groot is je bedrijf? Wat is de, wat is de doelstelling... wat je wil bereiken met je verkoop? Is het de 100% verkoop of zoek je naar groei? Dat, dat is ook al eentje. Dan de shifting. Maar ja, wat is het voor type bedrijf? Wat, wat doet het? Wat is de plek... in de waardeketen? En in hoeverre... kan je daarmee samen verder gaan bouwen... aan dat bedrijf? Dat is een hele belangrijke... voor ons. Want als wij niks echt kunnen toevoegen... en alleen maar een financiële aandeelhouder kunnen zijn... ja, dat is voor ons... Dan, ja, eerlijk gezegd, dan zit dat rendement er voor ons ook niet in. Dus we, we zoeken ook wel een stukje een uitdaging, als ik het zo mag zeggen. Uh, dat hebben we met een hele hoop uh, van onze huidige en, en historische investeringen. En dat geeft ook voor onszelf, voor ons hele team... voor het hele bedrijf regering. regeringen ja, en denk ik ook voor de, voor de managers... Een, een, een mooie kans om in de toekomst te maar gaan Maar je
0: pelt het eigenlijk steeds verder af. Er is een hele grote groep bedrijven ja. die uh, jullie benaderen. Of die jullie voor een deel zelf uh, wellicht uh, benaderen. Of adviseurs die ons benaderen. En hoe vaak uh, zet je uiteindelijk een handtekening
1: onder een deal? Nou, als je puur naar de basis kijkt, is dat uh, zo'n twee tot vier keer per jaar. Dus dat is eigenlijk maar heel weinig. Als je procenten wil kijkt, dan ben je heel veel tijd kwijt in het beoordelen. Maar de meeste tijd gaat het natuurlijk in, in de laatste fase... dat je er ongeveer zo'n 10, 15 over hebt... waar je, waar je uitgebreidere gesprekken mee gaat. Kom,
0: kom, kom je wel eens tot de conclusie dat je dacht dat je volledig op de hoogte was... maar dat je toch nog voor verrassingen wordt gesteld? Dat je er een lijk of ja. misschien niet een lijk... maar juist een enorme meevaller die je niet had voorzien? Ja, kijk,
1: uiteindelijk, je weet wat je weet. Hè? En dat, is, dat blijft altijd gewoon heel moeilijk. En uh, om een industrie te leren kennen, ik zeg ook altijd... dat duurt gewoon drie tot vijf jaar... Uh, voordat wij echt wel uh, volledig op de hoogte zijn over een industrie. Maar dan moet je er bijna uit. <laughs>
0: ja, dat, <laughs> ja dat, 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 dat hoort er ook bij. Dat hoort er ook bij dat je, op het moment dat, dat je uiteindelijk... het leert te begrijpen, dan zeg je adieu.
1: Nou, kijk, de reden dat wij de tijd willen nemen om een bedrijf te leren kennen... In de eerste voordat je investeert, heeft ermee te maken dat je dus gewoon volledig. Nou, nou volledig. Uh, dat je op de hoogte bent van wat gebeurt er nou in die industrie en wat gebeurt er nou binnen het bedrijf. Want er zijn heel veel externe factoren die je ook erop invloed daarbij. Naarmate uh, je. Als geïnvesteerd bent in een bedrijf... ben je gewoon bezig met de dagdagelijkse werkzaamheden. We zijn een actieve aandeelhouder. We gaan niet op het stoel van de management zitten. Maar we bespreken wel alles. We hebben gewoon met Fletcher ook nu dialoog over... welke andere hotels kunnen we overnemen? Waarom? Valt dat weer onze strategie? et cetera. Dan leer je echt de hele, de hele bedrijfsvoering ook kennen. Ja, hoe ga je dat dan integreren? Dus daar ben je gewoon best wel lang mee bezig. En dat noem ik, ja, dan begrijp je het bedrijf.
0: En hoe werkt het dan in jouw eigen Baan, want uh, ik zag op jouw profiel dat jij verantwoordelijk bent... voor een aantal bedrijven in de portefeuille van Nigeria. Uh, heb je daar wekelijks contact mee, dagelijks contact mee? Bezoek je ze per tourbeurt? Nou, dat ligt er aan uh, wat er
1: speelt. Maar uh, sowieso wel echt wel uh, dat we wekelijks met elkaar uh, contact hebben. Uh, en dat kan iemand van ons team zijn, uh, of kan ik zelf zijn. Uh, ik zeg ook altijd: van, ja, wij zijn eigenlijk helemaal niet zo'n goed model, want we zijn helemaal niet zo schaalbaar. Uh, ik kan ongeveer zo'n drie investeringen uh, begeleiden. Uh, en dan is het eigenlijk voor mij, is mijn, ja, misschien ben ik ook niet zo intelligent daarop, maar is mijn hoofd een beetje leeg. Uh, en dan kan je ook niemand meer, uh, meer ondersteunen in die zin. Dus het is nogal een, een, een model waarin je actief belegt. Het is een ander model dan wat je op de beurs belegt.
0: Maar er zitten bedrijven bij die uh, nou, ongeveer vijf, zes jaar al in de portefeuille zitten. Dan moet je misschien gaan denken aan, uh, gaan we nog lang met elkaar door? Of is het tijd om afscheid van elkaar te nemen? Er zitten bedrijven in die nog niet zo heel lang bij Egeria horen. Dat vereist natuurlijk ook een ander type aandacht, vermoed ik.
1: Zeker, zeker. Aan het begin heb je ook, uh, de eerste honderd dagen, heb je gewoon altijd een, een extreem actieve uh, participatie met elkaar. Dus, en, en naarmate dat, dat vordert. En uh, kijk, er zit ook op een gegeven moment. Uh, uh, ken je elkaar goed en weet je van, uh, voor dit. Gaan we elkaar bellen voor dat niet. Je hebt gewoon gestructureerde afspraken. Elke maand zit je met elkaar. Dus daar wordt ook al heel veel besproken. Dus in die zin neemt ook de activiteit af. Ik kan zeggen, ja, in coronatijd hebben wij ontzettend veel aandacht aan de portefeuille besteed. Ook om, om, om de dames en heren die daar uh, die leiding hebben ook te ondersteunen. Want dat was natuurlijk ook wel voor hun ook. Wat gebeurt hier? Ja, als je in één keer 30, 40 procent van je omzet kwijt bent in een week. Ja, dat is ze wel even schrikken. En dan moet je gewoon rust bewaren.
0: Nou, laat ik er even op doorgaan. Want het uh, komt ook wel overeen met een analyse van de NVP. De branchevereniging van de participatiemaatschappijen in Nederland. Bedrijven zijn eigenlijk niet of nauwelijks op pad geweest. Uh, op zoek geweest naar andere bedrijven. Mondjesmaat, maar ze hadden ook al hun aandacht nodig voor de bedrijven die al in de portefeuille zaten. Is dat bij Egeria net zo geweest?
1: Ja, zeker. Nou ja, we hebben eigenlijk op dag één gelijk een, een volledige analyse van risico gemaakt. Uh, welke binnen onze bedrijven, welke gaan het moeilijk hebben? Welke hebben extra ondersteuning nodig? Welke hebben extra financiële middelen nodig? Ze dus hebben ook gelijk bij onze aandeelhouders wat geld extra opgehaald om dat eventueel, als dat nodig was, te steunen. Nou, wat je dus ziet, is dat sommige bedrijven... het heel zwaar hebben in een kwartaal... en daarna helemaal terugbaan. Een mooi bedrijf waar we in mogen investeren is Notenboom Textiel. Heeft het heel zwaar gehad. Textielwinkels hebben het heel zwaar gehad. Dus dat zijn onze klanten. De markten mogen ze dicht. Nou, dan heb je het heel zwaar. Een stukje nauw aangevraagd. De directie heeft op een gegeven moment gezegd... jongens, we mogen wel die nauw hebben. Maar we doen het hartstikke goed... We zijn weer helemaal back on track. Ja. Laten we het gewoon terugbetalen. Nou, dat vind ik top dat ze dat zeggen.
0: En hoe is het verkeer gegaan? Want jullie hebben een risicoanalyse gemaakt. Het is volgens mij ook geen geheim dat veel investeringsmaatschappijen... op dit moment niet geld tekort hebben. Wordt er dan ook meteen naar jullie gekeken? Door de bedrijven. We hebben het zwaar, we hebben het moeilijk, het wordt stormachtig. Jullie hebben het, dus lever maar. Dat is nou, misschien een beetje ongenuanceerd dat, uitgedrukt. Dat is, dat is maar te makkelijk, hè?
1: want uh, ik denk... we hebben allemaal ambitieuze directies... die uh, niet uh, gelijk een handje willen ophouden. Uh, maar die het wel prettig vinden dat er gewoon een, een, ja, een kracht, ook op achter zit. Ja, dat is zeer prettig. Ja, als, je, als, je, als je weet dat de bodem in zicht is, dan is het moeilijke ondernemer. Dus we zeggen ook van ja, weet je, als je die kans moet pakken, dan pak hem, en dan kost het ons nu even wat geld.
0: Nou en. Maar die, de overheid is heel genereus geweest. En volgens mij heb jij ook al vaker benadrukt, ook in dit gesprek al, dat is op, op zijn plaats geweest. Maar je kan bijna beweren dat als er achter bedrijven die het moeilijk hebben, een investeerder zit die er warmpjes bij zit, dat, dat eigenlijk primair de verantwoordelijkheid is van die investeerder en niet zozeer van de overheid.
1: Nou, dat ligt aan waar, waar de financiële uh, middelen van de overheid naartoe zijn gegaan. Hè. Wat, je, wat je ziet bij heel veel ondernemingen is het ter ondersteuning van het behoud van personeel. Dat er geen personeel om, uh, om bedrijfseconomische redenen uh, wordt ontslagen. Nou, dat is de, de nauw heeft daar bijzonder aan meegewerkt. Wat je dus ook ziet, hè, misschien even aan, aan, aan het begin, uh, in Amerika, dat er blijkbaar dus wel uh, steun is geweest van mensen om lekker thuis te blijven en, uh, nou, ja, en niet aan het werk te blijven. Al die mensen zijn ook, ook bijvoorbeeld bij Fletcher, zijn al die mensen gewoon aan het werk. En ik kan u verslepen, als de horeca straks weer open gaat, dan hebben die mensen keihard nodig. Dus ik ben ook hartstikke blij dat de overheid daar de steun heeft gegeven.
0: Laat ik je een, een dilemma voorleggen... dat misschien wat weergeeft van de situatie... waarin jij je met Nigeria ook bevindt. De overnamemarkt is op dit moment net het wilde westen... of nee, dat valt allemaal reuze mee? Nou, ik, eerlijk gezegd... ik vind het af en toe wel het wilde westen, ja. Want als je nu kijkt... Ja. Dan gaat het heel hard. Mark Wetzels is hier, partner bij investeringsmaatschappij Egeria. Het Wilde Westen, wanneer heb jij voor het laatst even goed moeten kijken... naar wat er allemaal gebeurt en heb je toch nog wel een en ander gemist? Nou, het ligt eraan hoe je de vraag uh, bedoelt. Hè? Dan, uh... Nou, laat ik het zo zeggen. Het, uh, het geld moet ergens heen. Er zijn steeds meer partijen op zoek naar rendement. Uh, we hebben het al eerder in dit programma gehad over het aanbod en de vraag... en of dat nog wel enigszins met elkaar in overeenstemming is. Uh, en dat leidt ertoe, in ieder geval ook als je kijkt naar de analyse vorige week in het FD... het is het wilde westen. Uh, je kunt vragen wat je wil, misschien krijg je het. Uh, het komt uit onverwachte hoek. Je hebt nog de specs, hè? De, ja. de zakken met geld die naar de beurs gaan rendement staat onder druk, omdat er ook veel bedrijven die te koop staan en de ondernemers daarachter wel weten, ik kan het nu halen, ik kan het nu krijgen, ik ga niet zomaar voor het eerste beste bot voor de bel. Nee, maar dat,
1: dat, dat is er ook historisch nooit geweest. Het eerste beste bot, dat, dat deed een goede, slimme ondernemer die, 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 die zorgt altijd dat hij de goede waarde krijgt Kijk, wat je nu ziet, is dat, dat, los van dat er een hoop partijen bij zijn, die, ja ook anglo-saxische partijen, hebben ook kantoor in Nederland, ja, die dat concurreert ook met ons, is gewoon de, de, de financiële Kant van, van de, de, de schuldfondsen die actief zijn, geven ook gewoon een soort bodem in een waardering. Wat we vaak zien is dat wij zeggen: Nou, we vinden de bedrijven een bepaalde waarde range hebben van tussen de XI en dat je bijna al ziet dat er zoveel aan schuld opgehaald kan worden. Ja, dat vind ik heel ongezond. Los van dat ja, dat, dat mij natuurlijk tegenwerkt. Ja, dat zal iedereen zeggen, maar het is gewoon heel ongezond voor die bedrijven. Dus. Je ziet enerzijds prijsopdrijvend effect, je ziet anderzijds meer, meer, meer partijen, maar je ziet ook veel meer ondernemingen eh, interesse hebben om extern geld op te halen. Waar het historisch altijd familiekapitaal was, zijn ook familiebedrijven steeds meer geïnteresseerd om toch externe aandeelhouders erbij te halen of zelfs een hele bedrijf.
0: En wanneer verkopen. zou je dat willen scharen onder de noemer Wilde Westen? Wanneer zijn risico's niet meer te verantwoorden? Is de situatie niet meer goed in te schatten?
1: Nou, op het moment dat je te weinig informatie krijgt... op een hele korte tijd een, uh, tot een investeringsbesluit moet komen... Uh, waar al alles is voorgeprepareerd. Hè. Vanzelfsprekend moet je goed voorbereid zijn... op het moment dat je de verkoopproces in gaat. Maar op het moment dat er al, uh, al, al, al dikke leningsmogelijkheden liggen... die echt een, een forse bodem in een bedrijf zetten... dan zeg ik, nou, dan, dan wordt het een beetje de huizenmarkt, de Amsterdamse huizenmarkt. Hè. Hoeveel kan ik lenen... Om, om, een bedrijf, om een huis te kopen. Ja, en als dat steeds verder omhoog gaat... Ja, dan gaan die huisprijzen ook omhoog. Maar dat zijn, dat zijn, jullie eigen,
0: zijn jullie eigen referentiekaders... Uh, daarmee ook een beetje opgeschoven? Dat je denkt, ja, we hadden gedacht dat X de grens is... en het blijkt toch ei te zijn. Want ja, we moeten toch ook iets met ons geld. Hè? Het FD omschreef dat als legnood. Ja. Uiteindelijk moet er rendement worden gerealiseerd nou, met dat geld. Nou, je kunt nou, er ja. moeilijk de hele tijd op blijven zitten. Nou, wij, hebben, wij, hebben even op ons, wij zijn
1: wel op ons geld blijven zitten. We hebben ons gezegd, joh, je, je kan beter een goede investering doen... Uh, en, en daar je tijd aan besteden dan een slechte... en al je tijd aan besteden, want dan heb je ook in de toekomst geen tijd meer. Um, maar het klopt wel dat onze, onze waarderingen ook wel iets op zijn geschoten. Maar ja, eerlijk gezegd, toen ik uh, nou, meer dan twintig jaar geleden in deze industrie belandde, zaten we nog tegen 6, 7, 8 procent rente gewoon op de bank te bedalen. Toen we rekenen de courant. Dat is nu, nou moet je met 1, 1,5, 2 misschien... Uh, dus in die zin is het, 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 het schuldwaarde, het kosten van schuld is ook omlaag.
0: Maar dus. moet je de geldschieters die achter Egeria zitten, nog uitleggen dat je pas op de plaats maakt? Want die willen denk ik toch ook zo her en der wel actie zien. Nou,
1: die willen absoluut. zien dat hun geld in beweging komt. Absoluut, absoluut. Nee, nee, nee die zeggen dat. Die, de, de, sommigen zijn daar heel vocaal in. En uh, anderen zeggen van nou, weet je, doe rustig aan. We hebben liever geen blieders, uh, geen, 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 uh, geen, geen, geen vervelende bedrijven die het niet goed doen. Um, en daar zie je groot verschil tussen. Uh, Sommigen zitten wel echt op de doelstelling dat het snel geïnvesteerd moet worden. Nou, dan denk ik dat je bij geringen niet altijd aan het goede adres bent. Want dan heb je, wij zijn toch wel gedisciplineerd daarin. En daar hebben wij ook ons recht toe om dat te doen. Dus dat, dat blijven we. Maar wat betekent
0: gedisciplineerd? Gedis ik stelde jou eerder de vraag, hoe vaak komt het per jaar tot een deal tussen de twee en de vier keer? Dat is wel denk ik dan een grens die je voor jezelf ook stelt. We kunnen moeilijk een ja. heel jaar niks doen.
1: Nou nee, dat hoeft niet. Want uh, als je ook kijkt, even bijvoorbeeld in 2008 hebben wij ook geen investeringen gedaan. 2008-2009. Dat is um, een
0: cruciaal jaar uh, in de uh, geschiedenis. Net, ja, nou, net de crisis die het natuurlijk... Uh, zeg, nou, in 2008 uh, hebben we er wel
1: twee, drie, nou, twee gedaan. En in 2009 toen helemaal niks. Uh, en in 2010 hebben we er meer gedaan. Uh, dus het, het is niet in exacte getallen per jaar te bevatten. Maar on, gemiddeld gezien, over een periode van vijf tot tien jaar, moet je er twee tot vier per jaar doen.
0: Dan gaan we nog even naar een, een laatste dilemma. Komt-ie aan. Het is de eigen schuld van private equity dat er een negatief imago aankleeft. Of ik snap echt niet hoe private equity aan die matige reputatie komt. Nou, laat ik de eerste pakken. Eigen schuld, dikke bult, wordt vaak in verband gebracht met uh, torenhoge schulden. Snelweg, springkane gedrag is een term die een klein beetje uit de mode is geraakt. Maar dat is kort samengevat wel wat er gebeurt. Hè? Je laat een bedrijf vol met schulden, je pakt het rendement en je bent weer weg.
1: Nou, het is, het is eigen schuld niet zozeer om die reden. Uh, want ik geloof niet dat, dat uh, het is helemaal niet een doelstelling is uh, wat u aangeeft. Uh, er zijn misschien. Een oh, ik ben een, paar een, keer van een uur van u. geworden. Dan wordt het serieus. Jeugd ah, okay. sorry. <lacht> nee, ik denk dat je als je kijkt, uh, er zijn absoluut excessen. He, uh, dat, uh, dat is helaas in elke industrie... maar eerlijk gezegd, we zien het ook op straat... dat mensen uh, stigmatiseren. En dat is wel jammer. He, dat vind ik persoonlijk vind ik dat jammer. Uh, ik denk dat investeerders... Uh, en, en, en daar heeft de rol van, uh, van de NVP... is daar ook behoorlijk actief in
0: om beter te communiceren nou, over wat we, dan we allemaal doen. Dat is volgens mij daar het motto. Het moet duidelijk zijn wat er hier gebeurt. Absoluut. Ook als het misgaat, dat ook aangeven dat dat gebeurt, transparantie. Ja, ja absoluut. absoluut. Nee, en
1: weet je, daar is de, de, de historisch is de wereld altijd wat stil geweest. Uh, er is nooit veel gecommuniceerd. Ook onder het mom van, nou weet je, uh, hoge bomen vangen veel wind. Dus in die zin... Um, is, is de sector aan zich, heeft nooit haar ook positieve dingen uitgesteld. En ik denk dat mensen helemaal niet weten wat voor fantastische dingen er plaatsvinden. Niet bij ons alleen, maar bij heel veel investeerdersmaatschappij, maar ook bij heel veel family offices, die hartstikke goed werk doen. En die hartstikke veel risico nemen om bepaalde bedrijven een stap verder te krijgen. Maar, uh, en is daarmee dat, is ook dat... banengroei realiseren... Ja. en daarmee ook investeringen in Nederland. Hè, en dat, allemaal
0: dat soort Het zaken. is natuurlijk al wel ter sprake gekomen... hoeveel is geld nog waard, hoeveel is schuld nog waard. Net mm -hmm. voor de crisis, moet ik erbij zeggen... becijferde McKinsey dat investeringsmaatschappijen... ander continent, in de Verenigde Staten... bedrijven kochten met een schuld van 6,6 keer het bedrijfsresultaat. Dat is een record. Mm -hmm. Kun je daarmee zeggen, het gaat toch weer de verkeerde kant op? Nou,
1: dat ligt eraan. Kijk, uiteindelijk, of je die, als je die schulden makkelijk kan terugbetalen... Hè, dan zit er een heel groot verschil in. 6,6 uh, keer het bedrijfsresultaat. Nou, dat zou betekenen dat je uh, in een holdingperiode... eigenlijk gewoon het grootste gedeelte van je schuld kan terugbetalen. En ja. nou, Dan moet ik even de fiscale last ook niet even vergeten daarin. Maar uh, in die zin is uh, een bedrijf aan, aan zich kan Het best dragen, maar dat ligt eraan hoe de volatiliteit van uh, de manier van het bedrijf is. Dat is, vind ik, de grootste zorg. En wat je dus nu ziet in deze tijd is dat bedrijven die het heel goed doen, dankzij ook een stukje, ja, wij noemen dat corona-benefit, uh, ja, dat wil iedereen. Uh, ja, er zijn er zijn hartstikke veel bedrijven die ook een voordeel hebben. Maar daar kun je niet voor de langere termijn op rekenen, absoluut. En en, maar daar wordt wel op gewaardeerd. Ja, en kijk, en dat is heel ongezond. En als je dan ook nog die schulden bovenop zet, dan hoeft dat voor het bedrijf is het geen probleem. He, want uiteindelijk, op het moment dat de aandeelhouders geld kwijt is, ja, dan komt er een nieuwe aandeelhouder en dan worden die schulden afgeboekt. Kijk even naar de HEMA. Ik heb een paar jaar geleden heb ik hier bij, u, bij jullie gezeten. Um, en, en toen vroeg iemand ja, zou je in de HEMA investeren? Absoluut, maar hartstikke mooi bedrijf. He, ik vind het echt een, 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 een knappe stap die je collega-investeerders daar hebben gedaan met, samen met Jumbo. Maar wel op een waardering die gewoon iets reëler was dan ja. dat er was.
0: En is het logisch dat heel dat. veel schuld als je Is ja. dat logisch dat dat gebeurt als bijrijder van de Jumbo? Dat je dat samen doet?
1: Nou, dat, 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 daar kan ik niet over oordelen, moet ik eerlijk zeggen. Dat vind ik, vind ik lastig. Ik vind het, ik vind het slim. He, haal er een, een, een slimme ondernemer bij. En ik, volgens mij zijn, zijn, is de familie achter de Jumbo bijzonder, bijzonder ja, slim. is helemaal slim volgens mij. Ja. Dus de, en, en hebben heel veel retail ervaring. En dat is denk ik ook belangrijk. Zorg dat je altijd je goede connecties erbij had. Dat je industriekenners erbij had. Dat is voor ons ook een hele belangrijke.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Mark Wetzels, partner bij investeringsmaatschappij Egeria. Luister ook naar eerdere gesprekken zoals naar de aflevering met Koen Overtoom, de algemeen directeur van De Haven van Amsterdam. Je kunt je abonneren via bnr.nl, voor Podcasts en Spotify. Hardlopen, dat is goed voor je.